0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führung 2.0 – die Facebookisierung der Firmen und Perfekt reden lernen – magischer Moment. Doch zunächst
1: Zufallsmanagement – der große Wurf von Jens Braak
0: Nichts ist so sicher wie der Zufall. Umso erstaunlicher ist es, dass der Zufall in den Planungen von Unternehmen keine Rolle spielt. Er wird ausgeklammert. Ganz nach der typischen Management-Devise »Wir haben alles im Griff«. Mit dieser Sichtweise aber bringen sich Manager um viele Möglichkeiten, vielleicht sogar um den großen Wurf. Wie aber wird aus einem echten Zufall ein großer Erfolg? Und wie schaffen Unternehmen die hierzu nötige Zufallskultur? Antworten von Jens Prag.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Röntgenstrahlen, Post-it, Viagra. Über Zufallsprodukte, die nicht mehr wegzudenken sind. Der logische Schein. Warum Zufälle in den Geschichten der Manager nicht vorkommen. Newtons Erbe, weshalb wir alles berechnen wollen. Keine Zukunft ohne Zufall, wie wir Zufälle annehmen und in Erfolge verwandeln. Chancen erzeugen, wann Einfälle zu Zufällen führen. Chancen erkennen, woran wir sehen, ob wir einen Zufall nutzen sollen. Chancen verfolgen, wann wir den Zufall wieder loslassen müssen. Und wieder den Machbarkeitswahn, wie Manager eine Zufallskultur schaffen.
0: Der Schwager von Andreas Wietholz machte vor vielen Jahren eine erstaunliche Entdeckung. Auf der Suche nach einer geeigneten Privatkrankenversicherung fand er heraus, dass der preiswerteste Anbieter die besten Leistungen bot. Das bekam Erziehungswissenschaftler Wietholz am Rande einer Familienfeier zufällig mit. Er war so fasziniert, dass er das Produkt in seinem Umfeld weiterempfahl. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, damit war das Ende seiner jungen Karriere als Erziehungswissenschaftler besiegelt. Seine Leidenschaft für verbraucherorientierte Beratung sollte sein zukünftiges Berufsleben bestimmen. Seit nunmehr über 20 Jahren führt Wietholz gemeinsam mit seinem Geschäftspartner ein Kontor für Finanzen und Versicherungen in Hamburg und entwickelt kontinuierlich verbraucherorientierte Angebote. Und das nur aus dem Zufall heraus, dass bei einer Familienfeier über eine Versicherungsleistung geplaudert wurde, die ihn beeindruckt hat.
1: Zufälle bestimmen unser Leben, beruflich wie privat – In Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – überall sind Zufälle im Spiel. Und das weit mehr, als wir wahrhaben wollen. Auch bei Innovationen spielt der Zufall eine tragende Rolle. Konrad Röntgen bemerkte die unsichtbare Strahlung seiner Gasentladungsröhren an überraschend aufleuchtenden, fluoreszierenden Kristallen, die in der Nähe lagen und nicht ordentlich wegsortiert waren. Viagra war ein Mittel gegen Herzinsuffizienz und offenbarte seinen wohlbekannten Effekt völlig ungeplant. Und auch die Post-It-Haftetiketten gibt es nur aus dem Zufall heraus, dass die Entwicklung eines Klebers scheiterte. Dass der Kleber nicht richtig klebte, war die Geburtsstunde der gelben Zettelchen.
0: An der Hotelbar oder beim Geschäftsmeeting hören sich die Erfolgsstories jedoch oft anders an. Da wird sich die erfolgreiche Vergangenheit gerne mal ein bisschen heroisch ins eigene Stammbuch geschrieben. Die beliebtesten Mythen sind, ich hatte die geniale Idee, ich traf die richtige Entscheidung, ich verfolgte unbeirrt mein Ziel. Und der Zufall? Allzu leicht blenden wir ihn aus, zugunsten einer glatten, selbstbestimmten Erfolgsstory. Kein Wunder, denn neben dem Wunsch, der dabei gerne der Vater unserer Gedanken ist, erscheint uns in der Rückschau immer alles sehr plausibel. Jeder Schritt sieht stimmig aus. Jede Entscheidung war die logische Voraussetzung für das, was später als Erfolg verbucht werden konnte. Alles musste so sein, wie es kam. Also, so scheint uns, haben wir alles perfekt ausgetüftelt, eingefädelt und gesteuert.
1: Für die Rückschau in die Vergangenheit mag es noch gehen, den Zufall unter den Teppich zu kehren. Für Zukunftsentscheidungen jedoch ist eine solche Haltung geradezu gefährlich. Denn die Zukunft hält immer eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten bereit, die sich niemals vorhersagen lässt und die gespickt ist von zufälligen Ereignissen.
0: Ein bisschen hat uns Isaac Newton verdorben, denn er schürte unsere Sehnsucht nach der berechenbaren Zukunft. Der geadelte Wissenschaftler hatte mit seinen Axiomen gezeigt, dass die Bewegungen auf der Erde, wie beispielsweise der Fall eines Apfels, den gleichen Naturgesetzen gehorchen wie die Bewegung der Planeten und Sterne. Und mit Hilfe dieser universellen Gesetze konnte man alle Bewegungen vorausberechnen. Die Zukunft war nicht mehr nur vom Willen Gottes oder dem Schicksal abhängig, sondern sie wurde berechenbar. Die Erkenntnisse waren philosophisch eine Revolution und wurden noch mächtiger durch den Siegeszug der Mechanik.
1: Allzu leicht verdrängen wir aber die neueren Erkenntnisse der Physik, die sich nach der Newton-Ära ergaben. Sie zeigen eindeutig, dass der Berechenbarkeit gerade in komplexen Systemen natürliche Grenzen gesetzt sind. Und das wird schon dann deutlich, wenn wir nicht nur die Bahn des zu Boden fallenden Apfels berechnen wollen, sondern die des Blattes, das direkt neben diesem Apfel hing. Das Blatt schwebt und trudelt, ist anfällig für kleinste Windströmungen und es fällt kein zweites Mal entlang derselben Flugbahn. Die Bedingungen des Fallens sind so komplex, dass nach Erkenntnissen der Chaosforschung trotz aller Ursache Wirkungszusammenhänge keine exakte Bahnberechnung mehr möglich ist.
0: Nun braucht man nur den Fall eines Blattes mit den so viel komplexeren Entwicklungen von Finanzmärkten, von Absatzmärkten oder dem Verlauf der eigenen Karriere zu vergleichen. Schon wird klar, dass trotz aller Strategie der Zufall eine gewichtige Rolle spielt. Und zwar immer.
1: Welcher Job ist für meine Karriere der beste? In welcher Branche habe ich die besten Entwicklungsmöglichkeiten? Welcher Markt garantiert den Erfolg in der Zukunft? Welche Strategie wird sich in der Zukunft durchsetzen? Wir können über die Zukunft nichts Wahres wissen, wie es Herbert Ali, Manager in der Werftindustrie, auf den Punkt bringt. Sich nun mit einem fatalistischen Seufzer in die Couch fallen zu lassen und zu warten, bis der Zufall vorbeikommt, wäre indes verkehrt. Denn man kann dem Zufall durch eigenes Zutun auf die Sprünge helfen und ihn einladen, sich an der eigenen Karriere und am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Durch konsequentes Chancenmanagement. Drei Komponenten gehören hierzu. Sie sind nötig, um dem Zufall die Tür zu öffnen und die mit ihm einhergehenden Chancen in Erfolge zu verwandeln.
0: Erstens, Chancen erzeugen, Ideen in Hülle und Fülle hervorbringen. Die Menge macht's. Hinter der einen erfolgreichen Idee steckt im Vorfeld immer eine Vielzahl von Ideen, die nicht zum Zuge kommen. Das wird im Nachhinein leicht verdrängt. Die meisten unserer Ideen haben sich nicht durchgesetzt, ist eben keine Aussage, die nach einer Sondertantheme am Jahresende schreit. Und trotzdem läuft die Produktion von Chancen genau so ab. Gerade die Freiheit von Praxisdruck, von Umsetzungsgedanken und pessimistischen Grundhaltungen schafft die Basis für die Vielfalt an Möglichkeiten, die wiederum die Grundlage bildet für die konsequente Nutzung des Zufalls.
1: Um eine Vielfalt von Ideen zu erzeugen, braucht es Dreierlei. Erstens Spaß an einer Vielzahl von Kontakten, zweitens Neugier auf Wissen auch außerhalb des Kerngeschäftes und drittens eine wirkliche Offenheit für Ideen, völlig unabhängig davon, ob diese machbar erscheinen und gerade passend sind. Selbstverständlich entfaltet sich diese Ideenkompetenz besonders gut in einem Umfeld, in dem diese Art des Ideenzaubers seinen Platz hat, also in einem Raum jenseits von Business-Cases und Projektplänen.
0: Die Businessplankultur kultur ist für das Erzeugen von Chancen meist kontraproduktiv. Jedes Budget, jede Investition wird schließlich immer im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Output betrachtet. Was bringt das Verfolgen eines Projektes? Welche Kosten lassen sich einsparen? Welche neuen Umsätze lassen sich generieren? Das sind die typischen Fragen für die strategische Jahresplanung. Im Bereich des Chancenerzeugens sind sie jedoch unmöglich zu beantworten. Wenn 99 von 100 Ideen im Sande verlaufen, wenn völlig unklar ist, ob die eine Idee nur einen kleinen Wettbewerbsvorteil bringt oder aber den gesamten Markt revolutioniert, dann hilft auch die Statistik nicht weiter.
1: Ein Unternehmen ist daher gut beraten, der Erzeugung von Chancen einen echten Freiraum einzuräumen. Frei von direkten Nutzenargumentationen, frei von Kennzahlen, unabhängig vom aktuellen oder geplanten Output müssen die Ideen fließen dürfen. Wer diesen freien Denkraum wegrationalisiert, sägt sich sehr wahrscheinlich den Ast ab, auf dem das Geschäft der Zukunft sitzt.
0: Ist der Freiraum geschaffen, braucht es natürlich Leute, die ihn nutzen. Wer sollte das sein? Wer in einem Unternehmen ist geeignet, Chancen zu erzeugen? Anders gefragt, wer ist besonders gut darin, auf Menschen zuzugehen, offen im Kontakt zu sein, neugierig zu sein auf unbekannte Wissensbereiche, auf aktuelle Trends und neue Techniken? Das alles sind die Eigenschaften, mit denen Menschen neue Chancen erzeugen.
1: Die Talente hierzu sind sicherlich unterschiedlich verteilt. Und trotzdem sollte ein Unternehmen Wert darauf legen, alle im Unternehmen in den Prozess des Chancenerzeugens einzubinden.
0: Das Erzeugen von Chancen muss bei Unternehmen zum integralen Bestandteil werden. Frei von jeder Bewertung braucht es eine laufende Produktion an Ideen, Möglichkeiten, Konzepten und Netzwerken, aus denen sich Manager und Mitarbeiter bedienen, um Ziele, Pläne und Visionen für die Zukunft zu schmieden.
1: Zweitens Chancen erkennen – Entscheidungen trotz Unsicherheit fällen. Wer will heute vorhersagen, was sich aus der aktuellen Eurokrise entwickelt? Wer kann sagen, welche Folgen sich daraus in einem Jahr für Unternehmen und für persönliche Karrieren ergeben werden? Und wie die globalen Wirtschaftsnetzwerke darauf reagieren? Lauscht man den öffentlichen Rednern, kommen Ungewissheiten bezüglich des Euros allerdings nur wenig zum Ausdruck. Vielmehr hat man den Eindruck, dass jeder beteiligte Experte genau zu wissen meint, welche Entwicklungen sich aus den von ihm geforderten Maßnahmen ergeben. Sicher, die Expertenrunden, in denen jeder alles zu wissen meint, sind dem Stil der medialen Diskussion geschuldet. Dennoch bleibt zu befürchten, dass viele Experten trotz aller Kompetenz vor dem Einfluss des Zufalls die Augen verschließen.
0: Und so gibt es auch in Unternehmen und bei persönlichen Karriereentscheidungen immer wieder diese Fantasie, dass es die eine richtige Entscheidung gibt. Die Entscheidungsvorlage des Abteilungsleiters für den Vorstand ist ein Klassiker, der diesen Mythos symbolisiert. Aber wie groß muss eine Entscheidungsvorlage eigentlich sein, um alle Einflussfaktoren zu berücksichtigen? Die Chaosphysik sagt uns unendlich groß. Da diese Forderung schlicht nicht erfüllbar ist, bleibt jede Entscheidung immer auch eine Entscheidung auf Probe.
1: Niemand kann im Voraus genau planen, wie sich Märkte entwickeln werden. Sie sind einfach zu stark abhängig von Unwägbarkeiten und Zufällen. Das bedeutet, eine Entscheidung mag plausibel sein, Sie mag nachvollziehbar, vernünftig und von einem guten Bauchgefühl getragen sein. Aber richtig oder falsch ist sie nie, weil diese Kategorien für Zukunftsentscheidungen in komplexen Systemen einfach nicht sinnvoll sind.
0: Nur wie sollen wir dann entscheiden? Und wie dabei auch noch Zufälle von morgen berücksichtigen, die wir heute gar nicht kennen können? Für Entscheidungen in komplexen Systemen hat uns die Natur mit einem exzellenten Werkzeug ausgestattet – der Intuition. Sie lässt das Unterbewusstsein für uns arbeiten, das in Millisekunden komplexeste Zusammenhänge verbindet und dabei Erfahrungen und Wahrnehmungen integriert. Neben dem Kopf lohnt es sich daher, auch den Bauch aktiv zu nutzen. Das gelingt besonders gut, wenn der Bauch mit vielfältigen Informationen gefüttert wird. Neben der Analyse sollte der offene Austausch mit anderen Menschen selbstverständlich sein, um blinde Flecken zu minimieren und unterschiedlichste Aspekte einfließen zu lassen. So wird das Entscheiden zu einem kreativen Prozess.
1: Und dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Da komplexe Entscheidungen immer nur Entscheidungen auf Probe sein können, müssen sie stets überdacht werden. Entscheidungen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls auch gegen innere und äußere Widerstände neu zu entscheiden, das bedarf freilich einer inneren Unabhängigkeit und Souveränität. Und es bedarf einer entsprechenden Kultur im Unternehmen, einer Kultur ohne Schranken und Sanktionen. Wenn in Unternehmen Menschen wegen einer im Nachhinein falsch erscheinenden Entscheidung mit Sanktionen rechnen müssen, bleibt für Entscheidungen auf Probe kein Raum. Dann regiert die Angst und die selbstbegrenzten Entscheidungsspielräume stehen wirklichen Innovationen im Wege.
0: Positiv formuliert? Das Erkennen von Chancen und die Entscheidung für neue Wege setzt in Unternehmen eine offene Entscheidungskultur voraus, in der alle Aspekte von der Analyse bis zur Intuition genutzt werden. Es braucht eine Kultur, in der jede Entscheidung von der Offenheit begleitet ist, sie jederzeit zu verändern, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben oder wenn der Zufall neue und bessere Möglichkeiten liefert.
1: Drittens, Chancen verfolgen, beharrlich sein und loslassen. Viele Idole unserer Businesswelt zeichnet Entschiedenheit, Zielstrebigkeit und Umsetzungskompetenz aus. Kein Widerstand ist ihnen zu groß, um gebrochen zu werden, keine Hürde ist ihnen zu hoch – Der Glaube, mit dem richtigen Maß an Energie und Kraft lässt sich alles erreichen. Das Motto, nenn mir ein Ziel und ich werde es erreichen. Diese Heldentypen beleuchten aber nur die eine Seite der Medaille. Um erfolgreich Chancen zu verfolgen, braucht es nicht nur Beharrlichkeit, sondern ebenso auch ein großes Maß an Flexibilität.
0: Schließlich ist die eigene Karriere oder die Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes nicht mit einem Marathonlauf vergleichbar. Das Erreichen geschäftlicher Ziele ist dadurch geprägt, dass man sich an immer wieder verändernde Rahmenbedingungen anpassen muss. Der Markt, der heute attraktiv scheint, ist morgen in Schwierigkeiten. Das eigene Nischenprodukt wird plötzlich auch von einem Konkurrenten angeboten. Die Budgets werden wegen einer Finanzkrise reduziert. Anders als beim Marathon entsteht der geschäftliche Weg erst im Laufe der Zeit. Er ist abhängig vom eigenen Handeln und von komplexen Wechselwirkungen, die kein Mensch je im Griff haben wird. Und so wird es auch bei jedem Veränderungsprozess eine unendliche Vielzahl von Ereignissen geben, die es nötig machen, das Ziel neu zu bewerten und den Weg dahin zu überdenken. Mitunter gilt es, nachzujustieren, mitunter gilt es, umzuschwenken und sich neu auszurichten.
1: Somit geht es bei der Verfolgung von Zielen nicht nur um Beharrlichkeit, sondern Ergänzung dazu auch um die Kompetenz des Loslassens. Beide Komponenten müssen zur Verfügung stehen, damit Innovations- und Veränderungsprozesse eine realistische Chance haben, auch nachhaltig mit den Unternehmenszielen im Einklang zu stehen. Sonst droht die Gefahr, dass das Ziel am Ende nicht mehr passt, dass der Weg zu teuer wird oder sogar, dass das Projekt fulminant scheitert.
0: Wichtig für Manager ist es, sich vom unbedingten Machbarkeitsduktus zu verabschieden und anzuerkennen, Unternehmen bewegen sich in dynamischen Systemen, in denen trotz aller Strategie und Planung Zufälle eine große Rolle spielen. Dabei reicht es nicht, die besten Erfolgsstrategien konsequent anzuwenden. Vielmehr braucht es den Mut und die Fähigkeit, durch ein konsequentes Chancenmanagement dem Zufall aktiv eine Chance zu geben.
1: Persönlich kann jeder Einzelne den Zufall nutzen, indem er in allen drei Bereichen des Chancenmanagements seine Fähigkeiten ausbaut – der Zufall wird dann zu einem wertvollen Partner, der viele positive Überraschungen bereithält. Sie hörten den Artikel Zufallsmanagement – Der große Wurf von Jens Brag aus der Ausgabe Januar 2012 von Managerseminare, produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führung 2.0 – Die Facebookisierung der Firmen und Perfekt reden lernen – Magischer Moment
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Januar 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer. Mehr Informationen,